0: Schön, dass Du hier bist und ich wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, schön, dass Du wieder mit dabei bist in dieser neuen Woche, in der neuen Folge. Und ich habe heute wieder ein Interview für Dich und zwar mit Wolfgang und Verena von Silence and Flow und wir haben über Partnerschaft gesprochen. Wie geht Partnerschaft? Was können wir tun? um eine erfüllte Partnerschaft zu leben, wie können wir damit umgehen, wenn uns der Partner triggert, unsere Themen hochholt und ganz, ganz viel mehr haben wir noch besprochen. Die beiden haben echt aus tiefstem Herzen heraus gesprochen und ihre eigene Geschichte auch erzählt und all ihre Erkenntnisse mit mir geteilt und ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir hier im Podcast zu sprechen. Und ich fände es super klasse, wenn ihr euch einfach kurz vorstellen würdet, wer ihr seid und vor allem auch, was ihr so macht.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, du Liebe, dass wir ähm, hier bei ja, dir Ja, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> ähm, wir sind Verena und Wolfgang genau. von Silence and Flow. Und Silence and Flow hat sich auch voll in dem Flow eigentlich ergeben. Wir haben damals einen Film gesehen und haben gesagt... Oh, wir müssen auch so einen Film machen und wollten dann eigentlich einen Film machen und daraus hat sich alles andere entwickelt. Ursprünglich sind wir Foto- und Videografen für Hochzeit. Hochzeitsfotografen. Genau. Und irgendwann haben wir uns gedacht, diese Menschen vor unseren Kameras, die kannst du immer gut ausschauen lassen, aber in den Menschen steckt ja noch so viel mehr. Da steckt ja eine Geschichte dahinter und da steckt eine Entwicklung dahinter. Und es gibt Menschen, die haben Träume und Visionen und dann haben wir uns gedacht, okay, wir möchten die Menschen näher kennenlernen, die wir vor unserer Kamera haben und mehr über die beiden wissen oder über die einzelne person Personen auch. Und dann haben wir unseren Podcast gestartet und haben gesagt, wir wollen die Geschichten von den Menschen ähm, da teilen, um andere Menschen wieder dazu inspirieren. Weil gerade ich habe mir auch immer gedacht, ich hatte immer so Menschen, die mich auch inspiriert haben und dachten, wow, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und das war so der Ursprung von unserem Podcast. Und ähm, genau, das machen wir jetzt auch noch. Wir bringen Menschen hin zu... Dem Leben, das sie wirklich leben möchten, zu mehr Bewusstsein, zu einer bewussten Beziehung zu sich selber, zu ihrem Partner und auch zu ihrem Business. Und das alles passieren auf einem Weg, den wir selber auch gehen durften. Und das machen wir über Podcasts, wir haben einen Online-Kurs auch. Und ja, begleiten die Menschen dann einfach auf ihren Weg, nehmen sie in die Hand und
2: und, die, und ähm, auch mit mit Coaching sozusagen also die die Verena gibt eins auch äh, eins zu eins one to one vielleicht <Ich lacht> eins
0: <lacht> one to one
2: Coachings oder einfach Einzelsessions machen viel mit Energiearbeit
0: ähm,
2: ja ich glaube so grob
1: das ist das ist wer wir sind und was wir tun genau total schön
2: und auf anderen Seiten ähm, haben wir das strikt getrennt dass die Verena den Fotopart übernimmt und ich mache Film
0: mhm. sehr genau. cool und es ist ja auch ein echt wichtiges Thema, weil Partnerschaft ist ja auch so ein Thema, wo viele Themen hochkommen können, wo man bestimmt ja. auch ähm, einiges zu tun hat, wenn man da Coach für ist und sich darauf spezialisiert hat. Wie ist es denn bei euch so in der Partnerschaft? War das bei euch immer easy peasy oder wie ist denn eure Geschichte in Bezug auf Partnerschaft und wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, euch auf Hochzeitsfilm zu spezialisieren? Das was mit eurer Geschichte zu tun oder wodurch ist das? Also
1: so ein bisschen ja und ein bisschen nein. Ich glaube, die Fotografie war einfach nur der Türöffner für das, was wir jetzt tun durften. Weil wenn uns damals jemand gesagt hätte, ja, äh, helft man Menschen ein bewussteres Leben, hätten wir gesagt, so okay, und wie? Und warum? Und wie kann man sich das selbstständig machen? Und dann war einfach die Fotografie da. Es war so ein greifbares, in Anführungszeichen normales Business, das uns dann den Weg in die Selbstständigkeit ermöglicht hat. Das heißt, wir machen das beide ähm, in Vollzeit. Und das war so die Tür in das Leben, das wir jetzt haben. Aber angefangen hat das Ganze eigentlich vor zehn Jahren. Ja. Ich hatte im Februar 2010 hatte ich einen Autounfall auf der Autobahn. Damals war ich noch mit meinem jetzigen Ex-Partner zusammen. Und da hat sich das für mich, das hat so mein, mein ganzes Weltbild eigentlich verändert, weil ich mit, bei dem Unfall, so also es war glatteis, es hat mich gedreht, rechte Leitplanke, frontale, linke Leitplanke. Das Auto hat ausschaut, als würde da keiner mehr raussteigen können. Und ich war komplett unversehrt, mir ist gar nichts passiert. Ich musste nicht mal irgendwie eine Halskrause tragen. Es war wirklich alles einfach körperlich so wie vorher. Und dann bin ich in eine unendliche Dankbarkeit gefallen, weil ich mir dachte, okay, es hätte jetzt gerade in dem Moment alles vorbei sein können. Und dann kam mir die Frage, was würde ich bereuen, wenn in dem Moment alles vorbei gewesen wäre? Und dann habe ich angefangen, in mein Leben zu reflektieren und das war so der Weg, äh, der Schritt, wo ich für mich losgegangen bin. Ich habe mich dann ähm, aus meiner Partnerschaft getrennt, ich habe meinen ähm, Job aufgegeben, ich habe mir damals auch die Haare abgeschnitten, was man halt so <lacht> tut, wenn man sich verändert. Und dann ist auch ziemlich schnell bist du in mein Leben gekommen. Ja. Und wir wurden okay. ähm, mit einer sehr großen Hürde gesegnet, weil der Wolfgang der beste Freund von meinem Ex-Freund ist und wir uns auch schon lange Zeit vorher kannten. Wir haben so sozusagen unsere besten Freunde geheiratet. Ja. Und da durften wir schon anfangen, einfach noch ein bisschen stärker zu reflektieren. Okay, wenn wir den Weg miteinander gehen wollen, wird sich werden wir jetzt A, unseren gemeinsamen Freund sehr verletzen und B, unser ganzes Umfeld wird sich dagegen sträuben. Und dann fängst du halt an, die Dinge zu hinterfragen. Warum ist das so? Warum wollen wir das so? Und da ging eigentlich schon ein bisschen so unser Weg los. Der nächste große Schritt in unsere bewusste Beziehung, in unsere Entwicklung war dann, ähm, 2013, wo wir uns entschlossen haben zu heiraten, und wir hatten damals eine Traurednerin, und die meinte, wir werden ein Vorgespräch haben von circa zwei Stunden. Und wir hatten dann ein Vorgespräch von über sieben Stunden. Oh, wow. und, ja, und da hat sie uns wahnsinnig viele Fragen mit auf den Weg gegeben: also, warum wir uns füreinander entschieden haben, was Liebe für uns bedeutet, und wir sind dann im Auto gesessen und dachten uns, okay. Unser ganzes Weltbild ändert sich jetzt nochmal und wir haben wirklich drüber nachgedacht, warum wir einander heiraten, was wir überhaupt wollen im Leben, wo es für uns hingehen darf und, ja. ja. wir wussten in dem Moment auch, dass wir halt, also das wussten wir vorher auch schon, dass es halt, dass wir nichts tun, weil man es halt so macht, sondern wir wollen die Dinge immer aus uns heraus tun, also was unsere eigene Wahrheit ist und was wir, ähm, ja, auch für uns für richtig halten. Und was halt nicht die
2: Gesellschaft sagt. Genau. Weil weil ich glaube, dass halt viele da draußen ähm, sie äh, bei den Dingen, die sie machen, nicht, nicht irgendwie nachfragen, warum sie es machen. Sondern es ist halt einfach so, man lernt sich kennen, man heiratet, man baut Haus, man kriegt Kinder und dann ist man bis ans Lebensende mit dem Haus, mit Kindern und überhaupt sowieso. Und das hinterfragen halt die meisten nicht, ob das überhaupt der Weg ist, den sie gehen wollen.
0: Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Aber wie, wie kommt man denn dann dazu, dass man weiß, was man selbst will. Wenn einem das Leben genug Arsch wird, yeah, wenn ist, so genau, wie uns.
2: weil wir, wir <lacht> haben halt dann geheiratet und dann natürlich ist dann der nächste Step ist dann Haus und Kind oder Kind wir und. Wir waren ja auch
1: sehr, sehr gesellschaftlich geprägt, ja. Es gab es nur dieses eine Weltbild und wir dachten so, okay, jetzt mach mal den nächsten Step. Es ist halt so,
2: wenn du verheiratet bist, dann macht man halt Haus und Kind oder beides gleichzeitig oder was auch immer. Und dann haben wir halt beides versucht und beides hat nicht funktioniert. Und irgendwann haben wir uns halt dann gedacht so, irgendwie will es doch uns irgendwas sagen, wenn beides nicht funktioniert. Also weder Haus bauen noch kind, Kinder kriegen. Und genau, und dann hat sich damals unser. beste naja, ich, war dann an dem,
1: ich war dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so, okay, Leben, ähm, wenn es alles nicht funktioniert, so wie wir das geplant haben mit unserem Kopf, was willst du dann von uns? Und dann hatte ich das Calling nach einer Reise, mhm. äh, dass wir, ich würde gerne ins Ausland gehen und das war unser größter Diskussionspunkt immer. Ich habe mich doch damit, habe ich mich selbstständig gemacht auch noch davor. Das kam alles noch das vorher. War vorher noch, ja. Genau. Das war dann 2016, da habe ich mich selbstständig gemacht. Und das war dann so die Rufe, also wenn du wirklich mal aus diesem Plan in deinem Kopf rauskommst und dich dem Leben so ein Stückchen hingibst und vor allem dem Leben, dem Universum Fragen stellst, dann ähm, bekommst du Antworten. Und bei uns war es halt so, okay, ich... Ich gehe dann in eine Selbstständigkeit, weil ich im Beruf sehr unglücklich war, und aber halt immer in dem Beruf geblieben bin, weil ich mir dachte, ja, wir wollen ja Kinder kriegen und dann ist es ja logisch, wegen Elterngeld und bla bla. Das hat dann halt über Jahre nicht funktioniert und dann dachte ich mir so, okay, dann, dann mache ich mich selbstständig und dann gehen wir auf Reisen. Und die Reise war für Wolfgang dann so unerdenklich, weil ich wollte natürlich halt dann gleich das drei länger, Monate mehr, ja, genau. mehr so wieso sollen wir das machen und wie soll es gehen und das funktioniert doch alles nicht. Für, für
2: mich war das halt immer nur so ein Sicherheitsding und ich kann heute seit mein Job und ich war ja in meinem Job und ich kann jetzt halt irgendwie kündigen oder wie soll ich das machen und wir brauchen jetzt ja Geld, weil wir müssen ein Haus bauen und war halt so in dieser never ending, ähm, Schleife endlose Schleife groß. und dann irgendwann, genau und dann war das, wo unsere beste Freundin damals das Leben genommen hat, die war 30 Jahre alt, hat ein Kind gehabt und Mann und Haus und alles, alles Mögliche im ist wo man sagt, so boah, das ist doch das perfekte Leben, was sie hat, aber ist irgendwie mit dem Ganzen gar nicht klarkommen. Und das hat dann mir nochmal, mit mir noch viel, viel gemacht, wo ich mir dachte, so, boah, die, die hat alles gehabt, was, wo wir hin wollten so, materiell und Haus und Abplatz und Mann und Job und Kind und überhaupt. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist alles gar nicht das, was einen ja, glücklich macht oder erfüllt oder was auch immer, wie man das sagt, genau.
1: Und, und dann habe da ich mir gedacht, dann
2: gehen wir doch auf Reisen
1: Genau, ich war dann damals <lacht> im Ausland für zwei Wochen und dann kam von Wolfgang eine Ellen lange Nachricht, dass er sein Leben, übers Leben nachgedacht hat und dass er weiß, es kann so nicht weitergehen, wie es gerade ist. Und er möchte was verändern, er möchte das Leben leben, entdecken und ähm, wir gehen auf Reisen. Und das, dann ging alles ziemlich schnell.
2: Genau, dann waren wir Reisen. Und war dann im Ende 17 auf 18.
1: Ja, genau. Und, genau. und da wurde das erste Mal so dieses Unvorstellbare irgendwie vorstellbar und greifbar. Und das hat dann mit uns wahnsinnig viel gemacht und hat uns einfach nochmal so ein anderes Weltbild auch eröffnet. Ich feiere das. Genau wir durften da lernen, auch immer mehr unserem Herzen zu folgen und darauf zu hören. Und ja, um nochmal auf das Thema Beziehung zu kommen, da ist der Weg dann halt auch wirklich der, dass ähm, dein Partner dein größter Spiegel ist und all seine Ängste, all seine Themen und alles, was er, also was Wolfgang auch in mir triggert, war immer unser größtes Entwicklungspotenzial. Das heißt, jede Herausforderung war für uns eine Möglichkeit, ähm, daran zu wachsen und ähm, ja, dieses diese Themen in uns in Heilung zu bringen, weil was Wolfgang in mir triggert, hat nie wirklich was mit Wolfgang zu tun, sondern immer nur mit mir selber. Weil hätte ich diese Verletzungen und diese Wunden nicht, würden gewisse Dinge auch nichts mit mir machen. Und da haben wir dann halt auch immer tiefer hingeguckt und ähm, ja, hinterfragt und reflektiert, was, was sich denn da zeigt und ähm, was es mit uns machen möchte. Und das war eigentlich so dann unsere Reise ja. zu uns selbst immer weiter und immer mehr. Was man dann auch ganz gut an unserem... Hochzeitsfoto und yeah, yeah. an den Bildern, die wir jetzt zeigen, von uns ähm, gut erkennen kann, dass da einiges
0: innen und im Außen passiert ist. Definitiv. Ja. Also ich habe ja auch ähm, in der, meiner Vorabrecherche eure Fotos angeschaut, <lacht> auch auf Insta und das ist ein unglaublich, unfassbar großer Unterschied. Und ja. Ja. wenn man euch sieht, ihr habt so ein Strahlen und so ein Leuchten, also man merkt richtig, dass ihr da eine riesige Transformation durch, durchgemacht habt. Das ist echt total schön. Habt ihr denn praktische Tipps, wie man mit diesen Triggers umgeht in der Beziehung? Weil wenn man da noch nicht ganz so offen ist, sage ich mal, ist es ja vielleicht nicht ganz so einfach, das auch erstmal überhaupt zu erkennen, dass das gar nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern mit mir. Und auch überhaupt eine Möglichkeit dann zu finden, wie gehe ich denn jetzt damit um, ohne dass man in Diskussionen verfällt oder dann eben sich gegenseitig zum Beispiel verletzt, was ja oft der Fall ist, wenn man getriggert wird. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da praktische Tipps?
1: Ja, also zum einen ist es plus ultra einfach die Kommunikation miteinander. Also das ist eigentlich so die Basis. Das ist die Basis von allem. Ich glaube, das
2: ist die Basis von allem in der Beziehung. Ähm, immer offen zu reden. Und wenn man halt nur sich so denkt, nee, das kann ich nicht ansprechen, weil was denkt ihr dann? Und wenn man halt irgendwelche Bedürfnisse hat und wenn man halt irgendwas machen will oder irgendwas sehen will oder mit irgendwie im Ahnung, ist es immer, immer am besten offen zu überleben. Ja.
1: Und sich in dieser Kommunikation auch verletzlich zeigen. Das heißt, wenn so ein Trigger reinkommt, dann auch zu sagen, so, okay, das macht gerade was mit mir. Also ähm, diesen einen Moment der Achtsamkeit haben und zu erkennen, okay, ähm, das, das triggert mich, das verletzt mich, das berührt mich. Und dann diese Achtsamkeit zu entwickeln. Ich sage immer, dieses Streichholz anzuzünden in deinem Kopf und es einfach für einen kurzen Moment abrennen zu lassen, weil dann reagieren wir nicht mehr aus diesem Affekt, sondern dann können wir einen ganz kurzen Moment innehalten und gucken, okay, da passiert gerade was in mir. Und dann einfach dem Partner auch offen kommunizieren und zu sagen, so, okay, das macht gerade irgendwas mit mir, das verletzt mich, ich habe die und die Gedanken dazu. Und dann ist in der Kommunikation einfach auch wichtig, nicht zu sagen, du, 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 also du machst das und du bist schuld und warum machst du das? Sondern einfach mal in diese Ich-Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, ich empfinde das gerade, mich verletzt das gerade, ich habe das Gefühl, das. Und bei sich zu bleiben, weil sobald wir in der Anschuldigung dem Partner gegenüber gehen, wird der nichts anderes tun, wie auch wieder zurückzuschießen. Und dann haben wir diesen Konflikt, wenn wir aber, ich meine, in der Partnerschaft ist einfach die Basis, dass jeder nur das Beste für den anderen möchte und die Liebe zueinander, die ist einfach immer da. Das heißt, wir können davon ausgehen, unser Partner möchte uns nichts Böses. Und dann zu sagen, ähm, hey, das verletzt mich gerade, was, was, was da kommt und es macht das und das mit mir. In dem Moment hat unser Partner auch die Chance, für sich einen Moment innezuhalten und zu sagen, okay, ich verletze sie, das möchte ich nicht wirklich. Das, ist, das war nie mein Ziel, sie zu verletzen. Und dann werden wir oder ihr als Paar dann auf eine ganz andere Ebene der Kommunikation kommen. Und ja, die Achtsamkeit ist da einfach super, super wichtig. Und sich selber kennenlernen, seine eigenen Themen kennenzulernen. Weil wenn ich weiß, dass ich ähm, immer das Gefühl habe, mein Partner könnte mich für jemand anderen verlassen und diese Eifersucht einfach kommt, dann weiß ich, dass ich mich selber in diesem Moment nicht gut genug fühle, und dann weiß ich, in dem Moment, wo er mich triggert, wo diese Eifersucht hochkommt, hat es nichts mit dem ähm, mit dem zu tun, was ich da, da gerade wirklich ist, sondern es ist einfach nur der Punkt, ich bin eifersüchtig, weil ich das Thema habe, für mich selbst nicht gut genug zu sein. Und wenn wir unsere Themen kennen, das wäre jetzt wahrscheinlich so Tipp 2 oder 3, oder wo bin ich gerade? <lacht> 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 Ja, wenn ich diese Achtsamkeit habe und meine Themen kenne, dann weiß ich, was sich gerade zeigt. Und es ist dann eher so ein, ah ja, okay, jetzt kommt wieder die Eifersucht. Nein, alter Freund, die Eifersucht. Und ich kann dann so ein bisschen anders damit umgehen und gehe nicht sofort in eine Konfrontation von meinem Partner und fange an, mich zu beschuldigen und irgendwelche absolut sinnlosen Diskussionen zu
0: starten. Ja.
1: Ja, ich glaube, das...
0: Wolfgang, hast du da auch noch so von der männlichen Seite einen Tipp oder noch irgendwie einen Impuls, den du da mitteilen möchtest? Oder ist das genau das für dich, genauso wie Verena das ja. gerade erzählt hat?
2: Ja, doch, da habe ich schon noch was, weil oft, oder ich behaupte jetzt mal meistens, nee, ich sage immer, <lacht> immer, wenn man halt irgendwie diskutiert und, sich, und man sich gegenseitig Beschuldigt, du hast doch, und ich habe doch dir gesagt, und warum hast du das gemacht? Und kämpft man ja oft, dass sich immer, es geht nur hin, hin, nur wie so ein Ball hin und her, und dann irgendwann schau ich es sich hoch, und irgendwann explodiert es, und dann fallen irgendwie Türen, oder man, keine Ahnung was, man wird halt irgendwie wütend, oder keine Ahnung. Und das ist halt einfach der Punkt, ähm, wo man im Kopf ist, und wo man das einfach nur, wo das Ego einfach nur das zu Tode diskutiert. Und es und es geht halt über, kann über Stunden gehen oder keine Ahnung oder man schaut sich dann immer an und dann ist irgendwie der ganze Tag kaputt und also ich denke es kennen viele und das ist dann und da habe ich einen, einen sehr sehr guten Tipp der sehr sehr gut funktioniert wendet jetzt mal wenn irgend in der Beziehung sowas eben ist weil dann versuche ich immer den Switch hinzukriegen vor der vor dem Ego im Kopf Diskutiererei wieder ins Herz zu kommen also bei beiden mhm. und das funktioniert sehr gut wenn ich also in dem Fall macht das immer ich ich würde sagen sagen, ja doch, doch das machen die Männer, das mache ich.
1: Nee, das kenne ich auch kann, ja, ja. bei uns das halt meistens bei, bei uns bin
2: es halt immer ich, der einfach die, den Partner einfach in den Arm nimmt. Und mhm. das, ist, das ist in dem Moment, also für mich ist das dann natürlich auch eine kurze Überwindung, weil wenn natürlich du, du so in dem Ego bist und diskutierst und irgendwie streitest, dann wirst du das Letzte, was du machen willst, ist deinen Partner umarmen. Natürlich nein. sagt das Ego und ich will jetzt nicht und, und natürlich sagt dann bei uns dann die Berliner so, nein, ich will jetzt nicht um, umarmen und sie wehrt sich dann natürlich voll, aber ich lasse einfach nicht locker und nimm's einfach und nimm's einfach in den Arm und gib ihr einfach alle Liebe, was ich habe. Und ja. das hat bis jetzt immer funktioniert, weil man dann vom Kopf wieder ins Herz kommt und es funktioniert so, so gut und dann ist man halt wieder auf einer ganz anderen Basis, Ja, Ebene, Ebene. Weil, du dir Ebene. Wirklich wieder,
1: weil sich die Herzen wieder verbinden ja, ja, genau. und das passiert tatsächlich körperlich und emotional. Dass du
2: dir dann auf einer ganz anderen Basis wieder ähm, nahe bist. Genau, weil das, das, das aus dem Kopf heraus diskutieren, das hat einfach keinen Sinn. Weil das, das funktioniert nicht. Und genau, das ist auf jeden Fall der Tipp. Entweder einfach in den Arm nehmen und dann, keine Ahnung, aufs Sofa schmeißen, aufs Bett und einfach nur knutschen, kuschen ja. einfach keine Ahnung, <lacht> Liebe geben, Liebe machen, keine Ahnung. Das kannst du keinen Oder <lacht> ja, oder, oder halt, wir waren jetzt einmal bei einer, bei einer Freundin, die hat den Pool. Und dann haben wir uns halt nach einer Zeit wieder gesehen und dann haben wir sofort diskutiert und ich haben wir gedacht, boah, ich kann es jetzt nicht so verstehen aus den ganzen Tag. Jetzt haben wir uns irgendwie vier Tage nicht gesehen jetzt kommt es wieder, jetzt sind wir wieder zusammen und dann diskutieren wir bloß. Und dann habe ich es einfach packt und im Pool geworfen. Also jetzt ist es weit. Und, und, und da ist dann auch so der Punkt, nicht hingehen und sagen, ja Schatz, ich würde dich mal gerne umarmen. Wärst du damit einverstanden? Oder ich würde dich mal gerne im Pool werfen, ist das okay für dich? Nicht so, sondern einfach machen. Nehmen, packen, wenn sie sie wert, scheißegal, werfen, umarmen und liebhaben.
1: Ja, da ist es wirklich <lacht> genau. dann auch, Ich habe in diesem Moment habe ich einfach all seine Liebe bekommen. Und ja. das passiert dann auf dieser energetischen Ebene, dass sich da einfach was tut und was verändert und man wieder vom, vom, vom Kopf einfach ins Herz und in den Körper kommt. Und das ist so ein magischer Moment. Und weil halt in dem Moment auch wirklich Mann vollkommen in seiner männlichen Energie ist, und Frau vollkommen wieder in ihre weibliche Energie kommen darf. Mhm. Und Dann ist man einfach wieder an dem Ursprung und
0: ja, es funktioniert bei uns immer wundervoll. Ja. Ja. ja, ein sehr, sehr cooler Tipp. Werde ich auf jeden <lacht> Fall auch mal mit ähm, in meine Beziehung nehmen. <lacht> und was du gesagt hast, Verena, es ist so wichtig, dass Frau wieder Frau sein darf und Mann wieder Mann sein darf, weil in der heutigen ja. Gesellschaft ist das ja auch so ein bisschen aus den Fugen geraten. Die Frauen sind auch am Arbeiten und am Machen und am Tun und verlieren oft so ihre Weiblichkeit. Mhm. Und da das ist, stelle ich mir das als eine sehr schöne Übung tatsächlich vor, die man gut mit einbauen kann. Und natürlich auch ja, ausprobieren.
2: Und es funktioniert ja. auch.
0: <lacht> ja, und das ist halt super wichtig, echt aus dem Verstand rauszukommen in den Momenten und wieder ins Herz zu kommen. Sehr, mhm. sehr
2: ja, gut. Ja, weil der hat, weil der hat, ja. ja an dem Punkt einfach nichts, nichts verloren hat, sage ich mal. Wenn man dann irgendwie diskutiert, das sind wahrscheinlich irgendwelche banalen Sachen, die, wo, ich, wo ich mir denke, so, boah, das hat jetzt gar kein, macht jetzt gar keinen Sinn, dem Zeit und Raum zu geben, hm. irgendwie da größer zu werden. Und es wird dann nicht besser, wenn man diskutiert. Ja.
0: ja, das stimmt. Ihr habt vorhin gerade noch, ich glaube, Wolfgang, Wolfgang, du hast es gesagt, ihr habt euch jetzt ein paar Tage nicht gesehen. Und Verena, du meintest vorhin, man braucht ja auch mal so ein bisschen Rückzug, um auch zu reflektieren. Wie handhabt ihr das denn bei euch in der Beziehung? Seid ihr so ein Pärchen, das immer aufeinander klebt oder gibt ihr auch, euch auch gegenseitig den Raum? Wie macht ihr das für euch?
2: Mittler, mittler, also, mittlerweile, mittlerweile kann ich sagen, haben wir es erkannt, dass, dass eine Beziehung nur gut funktioniert, wenn man sich den Raum gibt, also jeder für sich alleine.
1: Aber wir kommen aus einer Beziehung, ja, sagen, wo wir wirklich voll in der Abhängigkeit zum anderen waren, ähm, alles miteinander geteilt haben. Und ähm, ja, wir ja jetzt dann auch wirklich 24-7, wir arbeiten zusammen. Also wir sind Geschäftspartner, wir sind Freunde, wir sind Liebespaar, wir haben so viele Anteile. Und vor allem haben wir eine kleine Wohnung, in der wir viel Zeit verbringen. Und dann durften wir erkennen, dass ähm, zu viel Nähe emotionale Distanz schafft. Und das war für uns einer der wichtigsten Punkte mit unserer Beziehung, uns aus dieser Abhängigkeit zu lösen und zu sagen, okay, wir kreieren wieder unser eigenes Leben, jeder für sich, weil das ist ja, was ganz viele Menschen tun, dass sie in Beziehung gehen und ihr eigenes Leben aufgeben. Und wir haben erkannt, dass, dass das Schlechteste ist, was in einer Beziehung passieren kann, weil in dem Moment Erwartungen und Verpflichtungen viel zu hoch sind. Also haben wir angefangen wirklich, dass wieder jeder sein eigenes Leben wieder aufbaut, weil nur wenn in einer Beziehung jeder sein eigenes Leben hat, kann es diese Schnittmenge Beziehung ergeben. Es ist wie zwei Kreise, die man übereinander legt. Aber wenn ein Kreis offen ist, dann kann diese Schnittmenge nicht existieren. Und ja, darum sind wir halt losgegangen und haben gesagt, okay, wir geben uns viel mehr Raum, wir geben uns viel mehr Zeit und jeder macht das, was ihm Freude bereitet und keiner steht dem anderen dabei auch im Weg. Und da ist auch die Kommunikation, finde ich, ganz wichtig, weil wenn ich zu Wolfgang sage, hey, ich fühle mich gerade nicht so cool oder ich würde jetzt einfach gerne mal einen Tag, zwei Tage, in der Woche für mich haben, dann ist es nichts, was ihn mehr antriggert, weil in dem Moment, wo ich sage, ich hätte gerne Zeit für mich, heißt es ja nicht, ich möchte ohne dich sein, sondern es das heißt, ich möchte nur für mich sein. Und ähm, ja, man braucht sich da nicht angegriffen fühlen, wenn der Partner sagt, hey, ich möchte einfach nur mal, meine Ruhe und meine Zeit für mich haben oder ich möchte was mit meinen Freunden unternehmen, weil in dem Moment hat man auch wieder viel, viel mehr Freude aufeinander und bei uns ist es jetzt auch echt so, dass ähm, ja, wir viel Zeit auch getrennt voneinander verbringen, ähm, dass wir Wolfgang fährt auch immer mal wieder weg oder wir suchen uns, wo es auch immer geht, ähm, halt Freiräume, dass jeder mal auch alleine zu Hause sein kann, dass jeder mal alleine unterwegs sein kann und genießen das auch noch wahnsinnig und merken, dass wir dann auch wieder viel mehr Freude aneinander haben, weil oft ist es so, wenn man sich zu nah ähm, ist oder zu viel aufeinander sitzt, merkt man, okay, jetzt gerade stimmt irgendwas nicht, das läuft gerade nicht so gut bei uns. Und dann neigt man in der Beziehung dazu zu sagen, okay, wir brauchen wieder mehr Zweisamkeit. Aber das ist nicht der der springende Punkt, sondern der Clou dahinter ist zu sagen, ich brauche gerade mehr Zeit für mich, weil nur wenn ich bei mir bin, ähm, kann ich auch wieder mehr bei ihm sein und mehr in der Beziehung auch einfach präsent sein, wenn ich mit mir glücklich und zufrieden bin.
2: Ja, es fängt halt immer bei jedem Einzelnen selber an. Also weil es, es, ist ja, es ist ja oft so, wenn man sich dann frisch kennenlernt und dann ist ja ganz am Anfang alles schön in der Beziehung und alles toll und man kann sich ja nichts Besseres vorstellen und dann nach Wochen oder zwei, drei, vier Monate merkt man so, boah, irgendwie war es dann doch nicht der Richtige, ist halt meistens immer so, der der Satz, den man hört, ja, dann war es halt nicht der oder die Richtige, da gibt es halt, komm, gibt es ja noch viele andere und so. Dabei denke ich mir so, oder mittlerweile weiß ich, dass halt dass halt viele dann, wenn es in eine Beziehung gehen, ihr eigenes Leben aufgeben und keine Hobbys mehr machen und immer dahin gehen und einfach sich selber vergessen, weil, weil man denkt, man muss nur noch alles, man muss 24-7 das ganze Jahr nur noch mit dem Partner irgendwo abhängen und alles zusammen machen. Hm. Das funktioniert halt langfristig nicht und dann irgendwie wird es die Beziehung schlecht, dann, ist, dann äh, läuft im Bett nichts mehr, dann läuft, ist ja irgendwie alles, haben wir jetzt gemerkt, ähm, wie soll ich sagen, ist
1: wird Träger, es wird alles irgendwann
2: langweilig und dann, und dann hab, ja, hat für dich ja irgendein Bedürfnis, der spricht es natürlich nicht, 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 nicht an, weil das kann man nicht ansprechen, ja, dann sich dann irgendwann hoch und dabei ist der Ursprung einfach nur, wenn sie sie einfach mal wochenlang get, irgendwie getrennt leben, ist wahrscheinlich alles wieder gut, weil einfach jeder wieder bei sich ist.
1: Ja, für uns war es das, dass wir einfach die Verantwortung haben, uns selbst glücklich zu machen und daraus dann auch eine glückliche Beziehung leben können. Und da ist es für uns wichtig, Freiräume zu geben. Beziehung heißt für uns auch, den anderen in all seinen Wünschen und Bedürfnissen mhm. zu unterstützen, ganz egal, was das bedeutet. Und wenn es irgendwie ein Thema gibt, also wenn Wolfgang sagt, er möchte zwei Wochen nach Asien Urlaub fliegen und ich habe mit ein Thema ähm, darf ich wiederum bei mir hingucken, warum ich da ein Thema habe und dann darf man Kompromisse finden, dass man sagt, okay, was kann er tun, damit ich mich trotzdem gut damit fühle. Aber ich würde ihn niemals in dem einschränken, was er in seinem Leben erleben möchte, weil in dem Moment ist Beziehung dann ähm, keine Bereicherung mehr, sondern eine Verminderung der eigenen Lebensqualität. Ja.
2: Ja. Es soll ja nicht einengend werden, dann irgendwie eine Beziehung. Das ist ja nicht der Sinn davon, finde ich, ja, sondern stimmt. es soll ja einfach in den Bereichen oder ja. das? Ja, ja.
0: Und was glaubt ihr, woran erkennt man ob man ja auf einem guten Weg ist, das vielleicht doch hinzubekommen? Also ich habe bei mir im Umfeld immer wieder Paare, die eben gleich sofort sagen, wenn irgendwas nicht stimmt, so ach ist nicht der richtige. kommt halt mhm. der nächste. Aber ich muss sagen, ich habe für mich festgestellt, also ihr habt es ja schon auch so ein bisschen bestätigt, wenn man halt an sich arbeitet, kann man sehr gut auch wieder das Ganze verändern und ich bin ja der festen Überzeugung tatsächlich, wenn, wenn man sich trennt und wenn man sagt, das und das passt nicht und überhaupt, klar, bis zu einem gewissen Punkt mag das sein, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn der Nächste dann kommt, dann wirst du Du nimmst dich ja immer mit, auch in die nächste Beziehung. Und wenn du bei dir selbst nicht hinschaust, dann wird die nächste Beziehung wahrscheinlich genau gleich ablaufen. Ja, genau.
2: genau. Irgendwann gibt es ja diese, diese pa äh, eine Partner, Menschen, die haben dann immer das gleiche Muster. Wie, wie du, wie du schon sagst, immer von Beziehung zu Beziehung ist es immer das gleiche Muster. Von mir aus hält es ein halbes Jahr, dann dann passiert das, dann entsteht das und dann, dann wird es wieder weg. Und das ist dann bei zwei, drei, vier, fünf, sechs Beziehungen immer das Gleiche, aber die, der Ursprung wäre dann einfach, bei sich selber,
1: das Thema, aufzulösen. das Thema
2: aufzulösen. Und nicht immer denken, ja, die nächste Beziehung war dann ist es vielleicht besser. Ja.
1: Ich finde, es geht in solchen Situationen ganz oft ums Bleiben, weil unsere heutige Zeit äh, mit seinen tollen Online-Plattformen und allem bieten uns halt einfach die Möglichkeit, ganz schnell zu gehen, wenn es so ein bisschen ungemütlich wird. Und einfach mal den Partner zu wechseln, weil es gibt zu viele und sie sind alle irgendwo erreichbar und ich meine, es gibt viele Deckel, auch viele Töpfe, aber wenn es in einer Beziehung ungemütlich wird und trotzdem aber noch die Werte, ich finde es immer wichtig, die, die eigenen Werte und die gemeinsamen Beziehungswerte zu kennen und wenn das matcht und ähm, dann ein Thema kommt oder eine Herausforderung kommt, dann auch einfach mal zu bleiben und nicht immer davon zu laufen, weil viele Menschen laufen viel zu schnell davon und sobald sie dann mal an sich hingucken dürfen und ich meine, da ist der Partner einfach der beste Spiegel, hm. dann sagt man so, oh nee, jetzt gehe ich lieber. So wie man dann selber mal schnell in Instagram guckt und sich durch Fernsehen oder Smartphone ablenkt, hm. ist es in der Beziehung dann ganz auch so, ah ja, dann gehe ich ja. Weil Z es hat Z ja Z nur Ton mit zu tun. Und ja. manchmal geht es darum, zu bleiben, zu bleiben und zu gucken, in sich zu gehen und zu schauen, okay, was macht es wirklich mit mir? Ähm, warum triggert mich der Mensch? Warum... Ähm, fühlt sich das gerade so ein bisschen komisch an. Spätestens, wenn sich das Thema das zweite Mal in einer Partnerschaft wiederholt, so wie Wolfgang gesagt hat, weiß man, dass es um einen selber geht und nicht um den anderen Menschen. Und ich sage zu meinen Klienten auch immer, ich kann euch, weil die kommen halt ganz viele mit Beziehungsthemen zu uns, dann heißt es so, ja, was sind deine Ziele, wo möchtest du hin, was möchtest du machen, weil ich kann dich in allem begleiten. Ich kann dich begleiten, deine Beziehung zu heilen oder ich kann dich begleiten, aus dieser Beziehung rauszukommen und dich neu zu orientieren. Und dann hinterfragen wir auch immer erstmal so, warum möchtest du denn aus dieser Beziehung gehen? Und ich bin der Meinung, wir können jede Beziehung heilen, sobald die auf gleichen Werten basiert. Wenn natürlich sowas kommt wie, ähm, ich weiß nicht, Gewalt, Missbrauch, sind es nochmal ganz, ganz, ganz andere Themen. Aber ganz oft sind es einfach nur so Ego-Themen, die sich zeigen. Und ich meine, wenn mein Partner einfach sagt, er er verreist gerne auch mal alleine und ich lasse mich davon schon triggern, ist das Beispiel, was wir vorhin schon mal hatten, und ich werde dann einfach eifersüchtig, dann weiß ich, dass ich diese Beziehung nicht beenden brauche, sondern dass es für mich da gerade Potenzial gibt, ähm, hinzuschauen. hinzuschauen und ja. mich in Heilung zu bringen, weil wir merken es doch, also wenn wir mal ehrlich sind und in uns fühlen, dann merken wir immer, ob unser Partner wirklich unfair und ungerecht und... Ähm, ja, mit den falschen Werten auf dieser Welt unterwegs ist oder ob er wirklich einfach in sich ein guter Mensch ist und wir den Menschen eigentlich lieben und der uns aber gerade einfach nur zeigt, was gesehen werden möchte. Und die Antwort, die finden wir auf jeden Fall immer in uns.
0: Absolut. Da stimme ich euch absolut zu. Was ja. würdet ihr denn Leuten empfehlen, wo der Partner nicht so reflektiert ist. Also das heißt, wenn, wenn sagen wir mal, die Frau, was ja oft der Fall ist, da sehr reflektiert ist und sich auch hinterfragt, in diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung drin ist und er da nicht ganz so mitzieht. Habt ihr da einen Tipp, wie man da mit umgeht? Ja, das war bei uns am Anfang auch so. Ja, das ist, ähm,
2: da würde ich sagen, den Partner halt inspirieren und vorleben,
0: ja. Also, bei uns war es auch so,
1: ich bin zuerst losgegangen, ich habe ja. angefangen mit Meditation, es hat mir so gut getan, es hat mein Leben verändert. Und dann meinte ich immer so, Wolfgang, du musst es auch machen und du musst das machen, und du musst das machen und du musst auch losgehen. Und habe immer versucht, ihn da zu bekehren. Und er hat immer gemeint, so, ey, Alter, mach dein Zeug, aber lass mich mit den Sachen in Ruhe. Und er war auch total verschlossen am Anfang. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es nichts bringt, wenn wir die Menschen in unserem Umfeld da zu was überreden wollen und sie mitnehmen wollen. Und wir denken, wir wissen, was für die gerade gut ist. Es geht darum, unsere Partner oder unsere, bei Freunden ist ja auch oft so, einfach da sein zu lassen, was wichtig ist, weil in der Partnerschaft ist natürlich trotzdem ein Punkt ist, dass es langfristig nur funktioniert, wenn beide den Weg gehen. Also bei uns gab es auch einige Punkte, wo es ähm, schon auseinander hätte gehen können, wenn wir nicht so offen gewesen wären. Und dann ist es einfach wirklich diese Inspiration, also den Partner teilhaben zu lassen an der eigenen Entwicklung. Ich habe dann auch immer, ich habe dann Wolfgang nicht mehr gesagt, du musst jetzt meditieren, sondern ich habe ihm erzählt, was die Meditation mit mir macht. Ich habe ihm erzählt, wie sich dadurch mein Leben verändert, wie es mir besser geht. Und ich habe ihn an meinem Innersten teilhaben lassen und habe ihm immer wieder erzählt, was war, was ich für Erkenntnisse hatte. Und dadurch hat er gemerkt, irgendwie geht es mir immer besser. Mein Leben wird irgendwie immer cooler. Na,
2: man, und das merkt das, man merkt es halt eine, vor allem in der Beziehung merkt man das natürlich, wenn natürlich jetzt, mich, äh, also wie es bei uns die Verena halt irgendwie meditiert und irgendwie Dankbarkeit schreibt und Tagebuch schreibt. Und ja, einfach das macht. Und ich merke ja, vor allem in der Beziehung merkt man ja, oh, irgendwie tut es ihr gut. Und irgendwie verändert sie sich. Und irgendwie, keine Ahnung, man merkt es halt einfach. Und dann habe ich mir natürlich schon mal gedacht, was macht sie da eigentlich? Und dann bin ich natürlich automatisch auf sie zukommen und habe dann gesagt, boah, was machst du eigentlich da? Mhm. Und das war ja mit der, mit der ersten Reise. Die Berliner hat, hat mir gesagt, ich soll vor der ersten Reise kündigen. Und ich habe so gesagt, wie bist du das, das ist jetzt? Vollzeit. Bin ich bin so froh, dass ich überhaupt mit Reise gehe. So. Mhm. Ja, und dann waren wir halt zwei Monate irgendwo, irgendwo unterwegs. Und dann habe ich halt, dann ist es halt so aus mir rausgekommen. Und ich glaube, du kannst niemanden zwingen, auch wenn du das wahrscheinlich schon in, in dem Siehst. Dann denkst du, ja, ich sehe das eh schon, dass du kündigst. Das muss bei ihm selber ankommen, Es muss aus ihm rauskommen oder aus ihr, dass das halt langfristig funktioniert. Weil sonst macht es ja wieder nur, weil das irgendwie er gesagt hat.
0: Ja, absolut, das stimmt. Und
1: da will ich die Kommunikation, offen kommunizieren, aus dem Herzen den Partner teilhaben lassen, verletzlich sein und ja erzählen, was sich da tut. Und dann kommen die automatisch mit, Das es passiert dann was und die werden inspiriert und kommen mit.
0: Und was habt ihr da für Tipps? Weil inzwischen ist es ja oft auch so, dass man sehr viel am Arbeiten ist, dass man zu unterschiedlichen Zeiten arbeitet und dass ja auch so die diese Qualitätszeit, die man zusammen dann überhaupt hat, relativ knapp ist. Gut, ihr arbeitet jetzt zusammen, ihr verbringt relativ viel Zeit zusammen, aber bei vielen ist es ja auch anders. Wie kann man da das dann auch so teilen und ähm, sich selbst mitteilen und überhaupt sich die Zeit nehmen für diese Dinge?
1: Also zum einen finde ich mal kleine Schnittmengen finden, dass wenn mal nur ein Spaziergang ist oder nur ein Abendessen ist oder ein Frühstück ist, ich glaube, die Zeiten findet man dann trotzdem in jeder Partnerschaft. Ähm, sich da die Zeit nehmen und dann braucht man da auch nicht irgendwie Fernseh gucken oder ähm, übers Wetter reden, sondern da zu so sagen, so hey, wie fühlst du dich? Was gerade los bei dir? Und sich wirklich in der Tiefe für den anderen interessieren, auch in diesen kleinen Steps. Und was wir ganz oft gemacht haben am Anfang unserer Beziehung, ähm, ist uns Date in den, Dates in den Kalender eintragen. Also wirklich ganz fest, wie einen Termin, ähm, einen Abend oder einen Tag zusammen mit dem Partner blocken. Und das haben wir jede Woche gemacht, weil wir hatten auch, wir waren beide super beschäftigt in der Arbeit und ähm, super volles Privatleben, viele Freunde, viele Leute und hatten sehr, sehr wenig Zeit für uns. Und dann haben wir gemerkt, es geht total verloren. Und dann haben wir jede Woche, hatten wir ein Date miteinander eingetragen, das auch wirklich Priorität hatte, also da auch den anderen priorisieren. Und ähm, ja, dann hat man plötzlich Zeit miteinander, auch wenn es sich komisch anfühlt, ähm, einen Termin mit dem Ehepartner einzutragen. Das aber es ist sehr
2: schön. Ja. Ja, also entweder man geht essen oder man fährt ins Kino mhm. oder man kocht zusammen oder man fährt an See, macht ein Picknick. Ja, und ganz man bewusst
1: diese Momente halt. Finden. Ja,
2: genau. Ja. Aber dann gibt es aber, wenn das dann ist, gibt es dann kein, keine Arbeit. und kein Also da ist dann wirklich der Fokus dann bei dem, was man dann macht.
0: Das Interesse auch
2: bei
0: den ja, anderen, genau. ja. ja. Ja, das habe ich mit meinem Partner auch eine Zeit lang gemacht, wo es bei uns echt super knapp war mit der Zeit. Und das waren dann auch immer Momente, worauf man sich dann gefreut hat, die dann auch einfach einem so ja, wieder Kraft gegeben haben, auch wenn gerade viel zu tun war. Also ich habe es auch als sehr, sehr schön immer empfunden, wenn man sich oh, da ja. so gemittet hat für einen, für einen Termin die Woche. und dann auch voll und ganz beim Partner sein konnte, ohne Ablenkung, ohne irgendwie Handy in der Hand, ohne dass genau. man da über die Arbeit dann gesprochen hat, weil wir haben auch früher zusammengearbeitet und das war schon, muss ich gestehen, auch eine relativ große Challenge. Ja. Ja, voll cool, also so viele schöne Inspirationen, die ihr hier geteilt habt, sehr, sehr geil. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Habt sehr ihr noch so das eine, wo ihr sagt, das wollt ihr unbedingt noch teilen? Ja,
1: behaltet immer den Fokus bei euch selber und macht euch selber glücklich. Also es geht wirklich nicht darum, irgendwas im Außen zu finden, sondern es ist alles im Inneren und je mehr Zeit ihr mit euch selber verbringt und für euch selber seid, desto besser werden alle eure Beziehungen im Außen und desto glücklicher werdet ihr. Und man darf sich wieder selber an die erste Stelle setzen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern nur mit Selbstliebe und aus der Liebe zu sich selbst halt dann auch alles im Außen
2: also es wird sich immer das Außen verändern wenn du an dir selber arbeitest
1: und nicht immer den Partner für alles beschuldigen weil Selbstverantwortung heißt dir bewusst zu sein dass alles was du im Außen wahrnimmst du dir selber auch kreiert hast und diese Selbstverantwortung wieder zu sehen und nicht auf den Partner abzugeben dass der an irgendwelchen Dingen schuld wäre weil das ist wirklich einfach niemals so ja. Ja.
2: Punkt
0: <lacht> Punkt Cool. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Inspiration, für eure Zeit, für alles, was ihr so offen auch geteilt habt aus eurem Leben. Danke, danke, ja. danke.
2: Schön, dass wir dabei sein durften.
0: Wow, ich bin gerade total beseelt von diesem wunderschönen Interview. Ich habe für mich selbst auch noch einiges mitnehmen können, und ich hoffe auch, dass du für dich hier die ein oder andere Inspiration bekommen hast. Und lass mich super, super gerne wissen, wie es bei dir in der Partnerschaft aussieht, was ihr vielleicht so für Rituale habt, wie ihr miteinander umgeht, ob ihr euch genügend Freiraum lasst oder ob ihr alles zusammen macht. Also teile sehr gerne, wie du zum Thema Partnerschaft stehst, wie ihr das handhabt. Und ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn du die Folge teilst mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten und dieses Thema in die Welt rausbringst. Und ja, Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuhören und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche. Sat Nam und Namaste, deine Katrin.